0: Вставляет программа
1: Приветствуем всех маниакальных радиослушателей, которые в этот час, в это время суток, настроились на прослушивание нашего 90-го эфира, который обещает быть информативным и интересным. Начну с того, что эфир с группой Комоедица планировался еще с 2013 -го года. Но по объективным причинам реализовать планы удалось только сейчас. И вот сегодня, в этот прекрасный солнечный день, представляем вашему вниманию группу, которую смело можно назвать форпостом белорусского андеграунда Камаедзецу в лице лидера и основателя группы Олега, которому я по традиции предоставляю вступительное слово. Итак, приветствуйте, Олег.
2: Привет, друзья! Рад быть с вами и спасибо, что пригласили на передачу.
1: Хочу оттолкнуться от того, что в 2017 году ты объявил о завершении творческого пути группы Комоедица. Хотелось бы узнать о причинах такого решения. Я думаю, многим было бы интересно узнать. Примерно
2: где-то в году 14-15 первые мысли были завершить группу. Потому что Камаедица уже вышла за рамки политик, религии, субкультур. И я понимал, что этот проект, как динозавр, он себя и жил и всему свое время. То есть надо иногда сказать стоп. Но все-таки тянул группу, старался все новаторские идеи именно в Камаедицу, не в другие проекты реализовывать, Скажем так, ну и слава богу, что ситуация так повернулась Там возник определенный, определенная конфликтная ситуация, которая дала мне урок Я просто решил идти своим путем отдельным и завершить с Пересмотреть какие-то вещи для себя и начать новые проекты
1: Какие были первые реакции аудитории о таком решении твоем? Ты наблюдал, наверное, за реакцией, обращал внимание на это? Ну, скажем,
2: тогда был период для меня тяжелый морально. То есть я как бы особо на внешние факторы мало реагировал. То есть я переживал это сугубо внутри, делая какие-то выводы для себя, анализируя плюсы, минусы и так далее. Поэтому это уже, скажем... От тех людей, которые жили с нами душой и сердцем и понимали, чувствовали именно комоедицу, не с точки зрения субкультуры какой-то, да, а именно как ощущение, ощущение вот этой подачи нашей. Конечно, ну разочарование, какая-то доля, ну, можно сказать, грусти. Но это все в таком ключе с пожеланиями нам, конкретно мне, дальнейших успехов. То есть я лично громадную благодарность до сих пор несу тем, кто жил с нами все эти годы, родил с нами за одну вот эту вот стержень, идею, идею какой-то... Чувство справедливости, идей какой-то вот, чистоты, свободы и так далее. То есть вот эти люди, и может быть, я не знаю конкретно их имена, может, я не знаю конкретно этих людей, никогда про них не слышал, но я чувствую, что они есть, я знаю про это, и это греет душу очень сильно.
1: Можно ли сказать так, что ты утратил веру? Ну, какой-то был тогда тяжелый период. Чем он связан,
2: все-таки? он как бы вообще начинался у меня где-то с 15-16 года. То есть именно внутренние... эти. Потом это все добавилось еще... Внешним фактором, Внешним фактором в 17 году, когда немножко... Ну, все это не, не все это, а как бы новая ситуация, абсолютно новая ситуация, конфликтная, когда еще и получился раскол группы и так далее. То есть, скажем так, ощущение вот то, что у тебя умерла душа, она... Вот это черное ощущение, оно впервые во мне где-то в начале шестнадцатого года, по-моему, возникло. Ну, это, скажем, внутреннее переживание, и это очень лично, поэтому я, скажем так, про это не общаюсь. Вера, наверное, будет ну, неправильно сказать, что Вера умерла, да, потому что все таки ну,
1: пока сердце стучит, наверное, все таки не умерла. Ну, а у тебя не было, например, желания просто-напросто выдержать паузу в творчестве, к детстве, переключившись на участие и развитие других, в других проектах? Мы просто приостанавливаем деятельность, да, как многие группы это делают, и при этом развивают новый бренд, потом возвращаются обратно к тому, с чего они начали, почему ты так очень так радикально и свирепо решил сразу вот завершить, и все. Даже до 20 лет-то не, не дотянул сразу на семнадцатом году жизни. Но, ну, э,
2: смотри, тут получается, то есть для определенных э, людей очень оказался дешевым на самом деле размен дружбы, товарищества. Им всего лишь достаточно было того, что закроется группа. Поэтому слишком э, резонансный размен. И я с горячей руки, все-таки я бы, наверное, сейчас бы, может быть, поступил бы иначе. Но на тот момент я с горячей руки думаю, а, ну раз так, то так. Пускай так и будет. И с горячей руки закрыл, закрыл группу. максималистический да. правил. Да. Ну, возможно, сейчас бы я более взвешенно, не, не врасплох, если вот это все сделать, да, не врасплох, не в попыхах, не за одну секунду. Да, то, возможно, я бы среагировал и на ситуацию по-иному, и вообще на вещи по иначе бы взглянул. Но на тот момент я слишком все близко воспринял к сердцу. Слишком все максималистически и, и единомоментно. Поэтому решил с горячей руки все, все вот так вот и закончить. Ну и, если честно, я вот сейчас очень доволен. То есть во мне произошли внутренние какие-то изменения, естественные, И я уже сейчас с вехи двухлетней давности могу сказать, что... Это только плюс, что группа завершила свое существование.
1: Впереди новые проекты, новое творчество. Вот да, я к этому как раз и подводил. Хотелось бы поинтересоваться чем ты Все-таки решил заниматься и куда сублимировать энергию. Потому что энергию в тебя, так сказать, хоть отбавляй, на самом деле, и куда ты ее теперь на этот раз э, сублимируешь. Потому что многие интересовались, многие спрашивали все-таки, где Олег, чем он сейчас занимается, кроме развития спортивного так сказать, движения в Минске. Так, ну вот смотри, у нас сейчас получается э, два проекта. Один с человеком из
2: Латвии. Мы делаем это на ударных. Получается, там что-то в духе, вот если сравнить, там, наверное, все-таки в духе какого-то э, олдскульного дес Что-то наподобие, наверное, ближе к Мордуку. Вот что-то типа такого. Тру да? К ну да, ранец сатирико, наверное, вот что-то типа такого. Я там на ударных, это студийный проект, человек там полностью инструментал, весь вокал. Второй проект мы с участником группы «Комо Комоедица, который писал первые, два альбома, первые три альбома и крайний материал. Сингл Есенина, белорусскую песню Каратевича и альбом знает небеса». Его зовут Павел, у него свой проект «Fallcore» есть, «Pagan Metal». И вот мы с ним снова возобновляем общую деятельность и этот проект, в котором я уже как вокалист, он, скорее всего, будет концертным. Скорее всего, будет сразу подпитка еще и мерча и так далее, сопутствующих всяких вещей с концертом и диски и так далее. Там уже, э, ну, если так, на словах тяжело, конечно, это объяснить, но, наверное, я скажу, что стиль такой des рэп кор Что-то типа такого. Короче, качевый, агрессивный рэп тес вот но не хардкор. Есть элементы хардкора, есть элементы битдаун. А почему ты, например, хардкор не решил не играть? Понимаешь, я не знаю, что будет на финале, потому что, как правило, то, что ты задумываешь, оно в процессе аранжировок, в процессе работы, оно очень сильно видоизменяется. Поэтому я сейчас могу так описать ситуацию примерно, но на финале это может выйти иной продукт. Чуть-чуть, ну, иного значения Это не значит, что я... Претерпеть
1: пертурбации всякие
2: Да, это не значит, что я обманул осознанно публику Или что, просто, ну, это творческий процесс Это музыка Она должна идти естественным образом А не как-то искусственно в какие-то рамки загоняться
1: но я хочу сказать тем, кто все-таки злорадствует по поводу того, что Камаедзица прекратился существованием, наверное, напрасно. Коль мы видим, что все равно интерес к группе Камаедзица есть, к лидеру группы интерес есть, касаемо творчества Камаедзица и, наверное, всей сцены андеграундной белорусской. Соответственно, нельзя говорить о том, что группа, скажем так, умерла. Вот, потому что группа умирает, наверное только тогда, когда про нее забывают все. Тут вопрос, я думаю, будет, ну не вопрос, скорее просто пожелание от Александра Константинова, который нас слушает, вот он написал, надеюсь, что там про эфирка Моядица, он очень был рад, что эфир все-таки состоится. И вот он пишет, надеюсь, что там совсем будет немного про правое дело и чистоту крови заебало, если честно. Пусть расскажет о группе участников причине закрытия проекта. Я обожаю песню «Мой предок-медведь». Ну вот, я думаю, наверное, сейчас э, специально для Александра Константинова и других радиослушателей, которые услышали внятный ответ на вопрос о причинах распаде коллектива, я думаю, мы поставим как раз эту композицию и продолжим далее эфир. Да, Олег? Конечно. Итак, слушаем композицию «Мой предок-медведь». Итак, я напоминаю всем радиослушателям, что вы слушаете 90 эфир программы «Изоляция». В гостях у нас э, группа «Комоедица». В лице лидера и вокалиста, основателя и музыканта, <смех> мультиинструменталиста Олега. И вот э, мы продолжаем, собственно говоря, наш эфир. Я думаю, актуален будет вопрос. Вот мы до прослушивания композиции... Ты сказал об участнике, об одном, с которым ты делал несколько песен... А что касается вокалиста, вопрос вот от Саши Жебрика. Куда делся второй вокалист и в чем причина его ухода, вот он интересуется. И как давно он ушел?
2: Ну, это второго вокалиста сейчас просто нет в республике. Он за пределами находится. Поэтому причина, по которой он был взят, это значит, в 2012 году, я вот когда смотрел на... На нашу, скажем, подготовку к выступлению, концертам, все, на репетиции я понимал, что не хватает какого-то, ну, задора большего именно на концертной сфере. И э, образ группы уже понятно, что в двенадцатом году, когда нам предложили новые концерты, и мы набрали состав концертный, э, понятно было, что уже выступать в Кашулях или... В прошлом образе, которым, в котором мы выступали, уже не актуально. И я понимал, что мой образ как одного вокалиста будет не столь задористый, не столь стильный, харизматичный, образный для камоедицы образца 2012 года. Поэтому я э, искал человека, именно не то, что, чтобы там супер вокальные данные были, да. я скорее искал для имиджа, э, для имиджа да, именно такого ну, харизматичного, образного, стильного. Тогда мы познакомились как раз с Палом и скооперировались. Я предложил, как говорится, вот микрофон и просто давай от чистого сердца, как сможешь, так и кричи. Ну и примерно в таком русле мы проработали до конца существования группы. Причина в том, что уже группы нет как бы с 17 -го года. Ну и человек сейчас не в республике, поэтому
1: в одном из интервью ты тоже сказал что одежда национальная это принципиальная позиция выступления казицы получается что у вас сделав ребрендинг э, имиджа ты нарушил этот принцип так это принимать или как это все-таки рассмотреть вот, то есть вот в чем здесь вот я много читал интервью коллективов там тех же московских да и они говорят это вот принципиальная позиция там мерч, там, такого бренда, мерч такого. Но здесь же э, ситуация немножко не совсем рекламная, скажем так. Здесь именно вот традиционная традиция, будем так выражаться. Ну да, тут ситуация неадекватности моей.
2: Ну, видишь, мозги творческие кипят, все меняется, из стороны в сторону колбасит, поэтому
1: сегодня кашули, завтра уже все. Завтра косули. Для справки мы, наверное, сообщим о том, что слушатели, наверное, не знают, что такое Камаедзица, название, да? По-русски это звучит «масленица», а по-белорусски это произносится комоедзица. Это народно-языческий праздник во славу пробуждения медведя. Был распространен и известен на всей территории Беларуси. Его отмечали наравне с такими праздниками, как Купали и Каляды. И тут, думаю, будет уместен вопрос от нашего коллеги, слушателя Петра Фатеева со следующей формулировкой. Сегодня многие прибереженцы всякой фолк и паган музыки стараются активно отмечать комоедицу и выкладывать в интернете фоточки с блинами и так далее. Поддерживаете ли вы подобный движ или сами отмечаете комоедицу с размахом? Ну, с размахом это. С бульбашом? Да-да-да, <Morris uncrum>
2: кстати, неплохо было бы. Потом еще кем-то восьмерочку закурить. Слушай, ну да, для нервов это было бы, наверное, супер вариант, если честно. А то на трезвую голову что-то как-то жить тяжковато, <coughs> если честно. Ну а вообще, э, по-серьезному, как э, камаетицу я больше изучал именно с точки зрения этнографии. да, То есть э, сбора песен касаемо этого праздника, сбора информации по деревням и так далее, которые были в архивах. Что касается непосредственно отмечания, ну эта формальность, она, скажем, по желанию... В кругу семейном масленица, да, в какие-то обрядовые вещи я не проводил, никогда не участвовал. Хотя это ну не принципиально, можно и поучаствовать. Кстати, нет, вот гуканье весны у нас проводится под Минском. Можно сказать, что это и есть масленица, можно сказать, что это и есть комоейца. Примерно это в один и тот же период происходит, когда день равен ночи весной. День весеннего равноденствия. Да. То есть, в принципе, я на этот праздник раза три или четыре приезжал. Наступать? Не-не, именно он проводится как национальный праздник, такой, ну, немножко приповсованный, но все равно. То есть, просто
1: посмотреть на это действие. Слушай, у а вас не было, например, в Беларуси там ни у кого идеи такой, чтобы еще при существовании коллектива форпостом праздника сделать коллектив музыкальный. То есть это же такой движ двойной получается. Это мало того, что народный праздник, так еще и выставляем коллектив народный. Не было ли у тебя идеи такой или у каких-то организаторов? Ну вот, кстати, нет. Идея, да, постфактум, да? Вот. Так что... Странно как-то, Верните время! В России, например, этот праздник сделали массовым путем кормления людей блинов с лопатами. Я думаю, ты, наверное, тоже слышал про такую вещь. Ну да, это, ну, опять-таки, подтверждает тот факт, что
2: количество не есть качество. Я, например, в свое время, когда думал, что... Вот если бы у всех там все носили молотый Тора, секиры Перуна, все были там язычниками, то все бы поменялось, все в кашулях бы носили, ну, ходили бы в вышиванках, все бы было супер. На самом деле, я сейчас понимаю, что качество и количество две разные вещи, и от каких-то внешних факторов, от оболочки, не зависит внутренняя составляющая. То есть, это тоже может быть припопсованная ситуация, когда вот эти вот внешние факторы, они никак не будут говорить про качество. Поэтому... В принципе, ну, это тенденция, я не считаю это каким-то важным.
1: Но это все равно, согласись, это тоже же не так давно было. Это относительно недавно началось, веяние. И оно как-то вот сейчас, согласись, оно немножко претерпело то ли изменения, то ли э, спад, что ли, интереса к этому всему, к язычеству в том числе, если, ты, если у вас это заметно. Что касается фолклора, да, и то, что вот ты говоришь, рассматривание с точки зрения некой народности да, ездится э, сбор значит, информации, песен и исторических материалов, будем так говорить, на территории Беларуси. Вот как много удалось тебе, например, собрать информации, только о которой, в принципе, наверное, никто не знает?
2: Мне э, посчастливилось познакомиться э, с Алексеем Глушко. Это организатор студентского этнографичного товариства. Беларуси, который уже многие десятилетия собирает информацию, ну, соответственно, диктофон, в основном это аудиоинформация, которая потом записывается на носители и хранится в архивах. Это уникальная информация. В принципе, они, насколько я понимаю, объездили дотошно всю территорию Беларуси. У них экспедиции были практически во всех районах, особенно в заброшенных. И собрана уникальнейшая информация. Мне посчастливилось через знакомство с Алексеем Глушко ну, при, прикоснуться к этой информации и в свои потребности изучать определенные какие-то фолк-материалы. Это мифы, легенды, сказки по песни народные в исполнении мужчин, женщин, э, исполнение на народных инструментах. Причем это исполняли люди, которые, э, скажем, ну, доживали уже этот век, это уже... Носители, культуры. носители, непосредственно носители То есть это не человек, который живет в городе Пришел в библиотеку, прочитал про языческую Книжку и пытается что-то сказать Это непосредственно носители Пускай у них в материалах Используется какая-то христианизация да, Но понятно, что Все это языческая основа Ну, непосредственно Наша
1: традиция культуры Композиция «Учистеньком поле» а Это именно, наверное, эксперимент Такой, да, из архивных материалов да, вот как
2: раз-таки у чистеньким поле это э, песня. Там у нас на диске прямо информация есть. Я, к сожалению, ее сейчас забыл. Она э, на диктофон записана была у старой-старой э, женщины бабульки с какой-то деревни, в каком-то там, по-моему, девяностом году. То есть это непосредственно исполнено носителем вот этого фолк-материала. И мы ее, скажем, аранжировали, обработали. Такой метал с обработки folk metal
1: стиля. Да, кстати, текстов в интернете я так и не смог найти, потому что я не имею диска с данной композицией. Пытался найти, я как только не запрашивал, и народная песня белорусская, и ну, разные интерпретации вопросов были. Запросов, точнее, так найти и не смог. Давай, наверное, сейчас прослушаем композицию у чистеньким поле. И далее приступим к продолжению нашей беседы.
3: Чатеры полки честеньким поле чатеры полки в водным полочку Коники стоят в адным полочку, коники стоят в другом поло. I'm Pablo. I'm not Pablo.
1: раз 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 и так я напоминаю что вы слушаете программу изоляции 90 эфира в гостях у нас группа Комаедзица в лице лидера вокалиста Олега плавненько мы продолжаем обсуждать наши темы и хочу вот значит сказать следующее обращаем внимание на идеологическую составляющую большинства музыкальных коллективов э -э, рак и нс сцены они вот проповедуют единство с Европой европейскими ценностями. Ты в одном из интервью сказал, что ориентиром группы Камоедзица является концепция Европа-Русь. Ну, теперь уже была, да, как можно сказать так. Но все же для некоторых, а возможно для большинства слушателей, типа человека, который прислал вопрос на e-mail Мик Данди, да, как он подписался, непонятно, как может ужиться шариатский патруль в Лондоне, однополые браки во Франции, тотальный мультикультуризм переоценка ценностей на территории Руси. Как ты думаешь, это вообще возможно?
2: Да, Руси, которая посткоммунистическая, либеральная, погрязла в какой-то анархо-леватской бредятине псевдодемократов с с ленточкой и прочим. То есть, если мы берем там лучшее, да, Европу настоящую, то давайте брать Русь настоящую. Если там мы берем шлак, то посмотрите на, на Русь, там тоже такой же шлак. Как может отличаться гей в какой-то Голландии голубоглазый светловолосый, от голубоглазого светловолосого Ивана Дурака с бутылкой водки, которая орет спасибо деду за победу и славу Иисусу. Не тот, не тот не имеет ни к Европе, ни к Руси отношения никакого. Европа и Русь это то, что у нас в сердцах. Европа и Русь это наследие, это наша культура, традиция. Почему мы всегда, мы первые, комоедицы, были первопроходцами инноваторские, инноваторские именно идеи объединения скандинаво-славянской мифологии, скандинаво-славянской э, традиции и культуры. Именно как Европа-Русь, как единство, как монолит э, расового самосознания. Территория, скажем, э, корня расы, да, проживание белого человека. Почему? Потому что делить нечего. Получается, что э, вот эта именно идея сама, единство Молота Тора и Секира Перуна, если образно сказать, мы ее подали, и мы ее несли через творчество наше. Соответственно, в песнях, в информации, в интервью и так далее. Поэтому, что есть Европа и что есть Русь, это понятие, которое намного глубже тех внешних факторов, которые мы видим. Я неоднократно говорю и сейчас скажу, что 99% белой расы – это дерьмо. Как я английском ну, писал, нанти-нанти просто и щит. Это люди с белой кожей. Это не обязательно белая раса, это просто люди с белой кожей. Поэтому это как бы немножко разные факторы. И надо понимать это.
1: Ну, смотрю, вот, если историю взять, да, то все равно как-то, мне кажется, сама Русь, она несколько именно сохраняла на протяжении всей истории свою самоидентичность, самобытность и шла в разрез с Европой всегда, то есть, мне кажется, со дня образования ее. Да, но это не причина теперь обособляться.
2: Теперь, когда белый человек выродился духовно еще раньше, чем смешался и растворился биологически, не время смотреть через призму истории что-то. Не время делить что-то. Теперь время объединиться и сохранить себя не только биологически, как белого человека, но в обязательном порядке сохранить дух, дух расы через единство своей традиции, культуры, преемственности, наследия.
1: По идее, историю пишет меньшинство, как правило, да? То есть, и также ты, наверное, заметил, как говорится, на своем веку, что Алексей Глушко, к ну, примеру, да, со своей компанией, казалось бы, на такой огромной территории, как Беларусь, где куча людей интересуется фольклором историей Пишет только одна компания, ведет летопись времен, скажем так, в современном мире, имея все возможные доступные технологии, средства для этого. Но, тем не менее, они не акцентируют все равно на этом внимание. Вот как думаешь, в чем причина все-таки?
2: Как бы, если так образно сказать, то есть э, э, мы вот сейчас коснулись именно расового самосознания, так? Mm -hmm. но при этом э, каждый народ, каждая народность должна сохранять свою идентичность. Но не в шовинистическом плане: да? что вот, там, Литвины выше за все, или там Беларусь выше вс всех остальных, не в шовинистическом. И с одной стороны, не в ливацком каком-то контексте. Так? Именно по усредненно равноправно, То есть белорусское самосознание должно быть наравне с расовым самосознанием. Ни выше, ни ниже, то есть, ну как равновесное. Получается, вот мы неоднократно Почему мы еще, допустим, вот если на наши такие как бы вехи, бело белый фланг, погоня, почему вот э, именно э, э, было, было раньше прерогативой либералов, так называемой оппозиции, этих старперов, которые там э, в 50-х годах родились и так далее. Либо же э, это была прерогатива каких-то ливанских э, анархических, э, так называемых антифа. Да? То есть мы сделали так, чтобы бело-красно-белый флаг, герб были исконно нашими. То есть именно национальными символами. Э, мы их как бы вернули в свою веху. То есть убрали шовинизм, убрали, скажем, вот эти вот резонансные направления, как и пророссийский империализм, да, крайности. И немножко ее, более, как я считаю, более объективно, равновесно поставить. То же самое вот Алексей Глушко. ну Он занимался, понимаешь, это все было на таком личной инициативе. То есть это за свои деньги, особенно в начальных этапах. Это все дело за свои деньги. И скорее этот человек вне политики работал. То есть без какого-то там именно осознание какой-то высшей цели политической. И он хотел сохранить дух белорусизации, белорусский дух. И вот я бы сейчас подчеркнул еще что вот именно к этой теме, что неважно, как ты назовешься Балт, Лицвин, Словенин, Белорус и так далее. Важно сохранить свою идентичность, как национальную, так и расовое самосознание.
1: Вот смотри, интересный факт, э, так скажем, нашего путешествия по Минску, по Беларуси. Э, здесь вполне отдельное государство, да, вот ты говоришь о том, что э, некое сохранение, да, то есть ты за самоидентичность, получается, частично ты идешь э, в одну ногу с государственным уровнем, потому что, почему я объясню, потому что здесь я обратил внимание на то, что, казалось бы, отдельное государство, отделенное от России, от Европы, но здесь... Говорят на русском языке. При этом, при всем, надписи везде присутствуют на белорусском. Я ни разу не встретил человека, который говорит на мове, ну, размовляет. И вот стало несколько интересно, для чего здесь все на белорусском языке? В целях пропаганды или с какой целью? Сохранение культуры. Вот как ты считаешь, ты человек, который ведающий знаниями в этой области. Ну, вот видишь, вот это как
2: раз-таки тот, э, тот момент, когда э, язык не говорит о э, внутренней составляющей государства. Это всего лишь оболочка. Ну, у нас, как э, официально признано, два государственных языка. Э, вот это вот мешанина непонятная. Э, ну, мне далека государственная политика, которая сейчас, э, она мне напоминает некое постсоветское НКВДшное какое-то образование в худшем смысле этого слова. Ну, что касается мовы, для меня мова – это что-то такое сакральное, это что-то такое внутреннее, да, то есть я к ней отношусь с трепетом, с уважением, к белорусской мове, иногда ее использую осознанно. Мне удивляет и очень смешат вот эти белорусскомовные, которые, по сути дела, не являются ну, носителями духа Беларуси. Да? То есть это просто, знаешь, это как дань моде какой-то, там или быть не такие, как все, или чем-то выделяться. Но, по сути, ведут себя абсолютно позоре лишь мову, поэтому... Я тут, понимаешь, мова это не самоцель национальной идентичности. Вот как во Франции, грубо говоря, да? Как у нас некоторые там псевдопатриоты говорят там, типа мы это бераши мову. То есть наша цель сохранить, сохранить язык. Ну, хорошо, посмотрите на Францию. Во Франции язык сохранен. Только говорят, на ней, на ней уже не белые французы. Далеко не белые. Современные французы. европейцы. Да, типа, да. Ну, то есть, то есть, поэтому мову надо сохранять в
1: контексте чего-то, а не просто как самоцель. Ну, вот я считаю, кстати, у Камаедицы отличная форма сохранения. То есть, передача информации. Вот та же Учистенька Поли песня и другие композиции. И я более того могу сказать... Не знаю твоего отношения, как раз-таки, наверное, самое время узнать к творчеству группы «Ляпис Трубицкой», которая, кстати говоря, наверное, первая команда, которая популяризировала так или иначе белорусскую мову. На территории России они сделали хитовые песни на мове, при том, что не люди там, многие даже в России не понимают, о чем речь. Там песня, например, «Грай», да? Они думают, что это как ассоциация со словом «край», к примеру, а не с игрой ни в коем случае. То есть им пытаешься сказать это, они то есть не, не понимают вообще, что происходит. И как ты считаешь, сделали ли группа Битской Бицкой некий клад в развитие национальной культуры, в том числе белорусской. Если учитывать именно современную
2: кашу-малашу, винегрет, то, наверное, да. Если все-таки брать какой-то здравый кусок исконного, то, наверное, нет. Вообще к группе я отношусь, с одной стороны, даже, можно сказать, положительно, потому что, ну, во-первых, с музыкальной точки зрения это очень кайфовый кусок вообще. Группа играет кайф, кайфные мелодии. тот случай, когда неважно, что ты подаешь, если ты подаешь это в очень слушабельной манере, да, то твоя пропаганда как бы она глупо не была, она будет играть эту роль. Музыкальный кусок вообще без вопросов классно. Да? С точки зрения какой-то информационной составляющей, но ну, все-таки у Ляписа Тубетского больше левонаправленность, ну ана анархо левонаправленность да. То есть
1: такая, вот, советская что ли? В каких-то да?
2: моментах я бы даже сказал, может быть в процентах 80-90 я бы даже согласился с текстами их ними, да. Просто есть какие-то базовые вещи корневые, которые, ну, идут в разрез с моим мировоззрением. И еще мне очень нравится вот у Михалка то, что он в своих песнях затрагивал такой момент, как Единство, осознание Бога, вот, вышел за рамки религии, некий поиск себя, какой-то такой вот самопоиск, саморазвитие. Вот это мне интересно, вот эта подача мне очень близка.
1: Касаемо национального вопроса, тоже интересовался один слушатель, анонимус некий, он интересуется, в каком состоянии сегодня находится белорусский национализм все целое. Такой ну, сложный
2: да. вопрос, наверное. Слушай, ну, я, я не знаю, как он там живет. Я, если честно, ну, как-то вопрос с одной стороны легкий, с другой стороны я не знаю, ну, просто, знаешь... Многогранный. О, да, то есть просто я думаю, что рассуждать, воду просто переливать. Основные вехи я сказал, я не эксперт, скажем так. И, если честно, мне очень лень и я практически не, не слежу за событиями политическими, потому что
1: это отнимает нервы, впечатление, внимание, не более того. Вот, еще вопрос такой хотел задать. Ты вот сказал, что 99% эм, скажем так, белых людей. Э, как это? да Да, да, Ци да. Щит. Именно дерьмо. Да. А что касается.. Вконтакте у тебя там пост был о том, что, в принципе, 99% привереженцев правой идеологии, они являются аналогом белых людей выше упомянутых. И ты там указал конкретно, на неважно там, пьет человек, не пьет, но основной акцент ты сделал на пьющих, на людях. И знаешь, у меня вопрос бы звучал так, что как ты считаешь, они, они являются ли именно этот электорат, движущей силы правого крыла. Слушай, я насчет алкоголя
2: я не писал. Это, наверное, скорее всего, была предыдущей. Ну, то есть, это какая-то древняя моя мысль, потому что я далеко не делю людей на пьющих или не пьющих. Скорее, когда человек все-таки употребляет алкоголь, это, ну, может быть, даже в какой-то степени показатель того, что он слишком близко воспринимает жизнь, он такой, ну, творческая натура, скажем так, и это никак не говорит о его намерениях или внутренней чистоте души, то есть, нет, это, наверное, все-таки какие-то ранние мои высказывания.
1: Так, ну, коль э, про белорусский язык заговорили, то, я думаю, наверное Стоит прослушать один из э, последних синглов группы, который является Как это назвать, кавером или композицией, наложенной на стихи Короткевича под названием «Белорусская». Да?
2: Белорусская. да, называется Белорусская песня. Это песня на стихи народного поэта Беларуси Владимира Короткевича.
1: Итак, слушаем.
0: Золотые, лосевые макуи Як шлюю вас по пути нет, И доброе солнце горит Русских ничек, густых фосфорочных Ты наш тех, что никому Никому, на свете никому Не дано обсмеять, обмаханить, забыть Тебя шум своя быть Мы клянемся до берн, боростной своей бершей на пуле После рогой на яку его спасел журны Заглянемся довер, что не холи, не холи, не холи так да. Не холи, не кинем, не кинем, не кинем тебе